0: Du på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i studio med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Odd-Rikard, vi har snakket mye om energi og, og litt sånn de siste dagene. Ja, de siste ja, sju årene, for <laughs> ja. en sak selv. Men det er, det er jo litt sånn at vi kommer tilbake til, i hvert fall med norske perspektiv, så kommer vi tilbake til petroleumsindustrien hver gang. Dekstra rart, den er jo enorm. Ja. Nå har vi oss 15 000 milliarder kroner i banken. Ja, og nå, og nå har det skjedd ting internasjonalt som gjør at vi griper til den og sier at vi skal redde Europa. Ja, uh, Med norsk kortvarig i hvert fall. Men å, samtidig nå vi ikke klimamålene, i Europa eller i Norge. For å få litt perspektiv på dette, så har vi da fått inn en gjest i dag, som har jobbet i Bryssel i mange år vært sentral i EU-arbeid og kan se oss litt fra, fra Europa opp mot Norge. Velkommen, Georg Rikles, assisterende direktør i European Policy Center.
1: Yes, hei. Hyggelig for meg å være i podcasten deres. Ja, du hører at detta er vi opptatt av, Georg. Absolutt. <laughs> Men før vi går
0: løs på, på, på innholdet konkret, European Policy Center for lytterne, hva er det?
1: Det er en tenketank i Bryssel, en av de litt større tenketankene i Bryssel, en uavhengig tenketank som jobber da med eu politik stort sett alle EUs politikkområder, altså fra EU, et større internasjonalt bilde, geopolitikk, geøkonomi, til forskjellige politikkområder, indre marked, industripolitikk, digitale skifte, ja grønne digital uh, migrasjonsspørsmål, og så videre.
2: Ja, så du er ikke finansiert fra Norge, du er finansiert av EU, ikke sant?
1: Det er, ikke, det er delvis finansiert av EU, altså vi er en uavhengig tenketank, og det betyr at vi da har en, en, en uh, uh, ja, differensiert uh, finansieringsmodell, vi har noen store stiftelser som finansierer oss, vi får litt EU-penger, og så er vi et medlemsbasert multistakeholder, så vi har en 400 medlemmer fra Uh, uh, fra selskaper, store selskaper, ja. noen norske, til uh, enkelte land som er medlemmer, og så er det, uh, det er foreninger uh, som også er medlemmer. Mm. Uh, og så det blir det litt forsk oppdragsbasert forskning.
0: Vi må jo informere lytterne, Odd-Rikard, om at vi har jo hørt på Georg her, uh, vi har jo hørt han snakke, og så vi kan gå rett på, du tog utgangspunkt i at i UK så fick det inte till den sista havinenaktionen. Ehm i Tyskland sätter de på i sen utfasningen av dieselbilar. vi klar alltså vi står lite i stampe her. vad är signalerna har vi gett upp kraften till att skapa förändring spurtade du och svarte lite på det också.
1: Jeg tror vi står om for store omveltninger i verden og i Europa, knyttet til ny geopolitik, knyttet til grønne skiftet, knyttet til det digitale skiftet. Og det det fordrer av oss er en kapasitet for, for endring. Men denne verden preges også av utrolig vanskelige avveininger mellom i dag økonomisk effektivitet, økonomisk sikkerhet, klima, beskyttelse av natur og social akseptabilitet. Og det vi nå på en måte ser fra Storbritannia er at ingen av disse målene er lette å, å oppnå. Britene skulle ha da en uksjon for å bygge ut videre havvinn, det var ingen som bydde. Ingen det var for lite subsidier, jeg tror det. Ja, det ble for dyrt, ja. ikke sant? Og det man da ser i i Storbritannia, at de har satt seg store mål for utbygging av havvind, 50 gigawatt havvind innen 2030. De skal opp fra 14 gigawatt i dag. Men om de ikke klarer å få uh, prosjekter i gang, og til og med eksisterende prosjekter legges på is, så spøker det for Storbritannias havinsatsing, de spøker for Storbritannias klimatilpassing, og det spøker for Storbritannias industri.
0: Det er jo litt uh, samme bilde i, uh, i, hvert fall i deler av uh, Europa og i Norge. Vi, det skjer ikke fort nok. Vi får det ikke til fort nok.
1: Kostnadsbildet uh, er, uh, er vanskelig. Mm. Uh, prisene for det grønne skiftet uh, går opp, og du har helt rett. Samme bilde gjelder eh, i, i stor grad i resten av Europa og, og, og Norge. Og da begynner man å få vanskelige debatter om klimavålene eh, våre. Europa har vært hardt ute, eh, og man mener det riktig. Jeg mener det riktig å si at dette skal man få til. Man skal klare å kutte eh, utslippene med 55 prosent innen eh, 2030- men spørsmålet er om om ressursene og virkemidlene er der, uh, er der i dag. Og da får du også en vanskelig, vanskelig klima, klimadebatt uh, politisk. Det er ikke bare at uh, uh, havvinneaksjonene feiler i Storbritannien. men du har da også den brittiske regjeringen som sier at ja, da må vi tenke nytt om net zero-målene våre. Vi må tenke nytt om uh, utfasing av uh, diesel dieselbiler. Uh, Uh, du har da politisk uh, en tanke som går ut på å si at klima kan ikke koste den jevne man, som blir uh, dominerende. Nej, det får motkrefter. Mm. Du får kraftige, store uh, motkrefter. Bare, uh, du har jo også inne på det. Gode
0: gamle, kallere Internasjonale Energibureauet i EA, sa jo, og det er noen år siden, de hadde fire punkter om hva som må gjøres for å nå klimamålete.
1: Altså, i, for to-tre år siden, under pandemien, så kom uh, det Internasjonal Energibyrået med en rapport som het uh, The Path to Net Zero uh, eller Net Zero in 2050. Og det var en tid med en form for optimisme, vil jeg nesten si. Uh, for det, under pandemien så oppdaget man etter hvert at man hadde en kapasitet til endring. Til endring. Ja. Man hadde kapasitet til, å, kapasitet til å ta vanskelig valg på alle ja. plan og ta store løft sammen. Og så tänkte man at ja, detta vill man då så klare på klimat, Ikke bara det att utsläppen gick ner med pandemin, men man tänkte att det här låtna klara man. Så de hade då en denna rapporten som var en optimistisk rapport. Detta är vägen. Eh det är mycket komplexitet i den rapporten, men de pekte, som du säger på fyra huvudting som är helt eh for för att få det till. Och det ene är karbonprissing. Det andre är investeringar det tredje er teknologi, og det fjerde er internasjonalt samarbeid. Hvis vi ser på hvor vi står i dag i forhold til disse fire punktene, så er det dessverre slik at vi sannsynligvis feiler på alle fire. Det dramatisk. Ja, det er dramatisk. Så vi hadde vi fikk US IRA i fjor. US IRA er blitt feiret av mange som den beste klimanyheten for lenge er på lenge, uh, og i amerikansk målestokk så er det selvfølgelig voldsomt positivt at USA sier uh, vi skal prøve å nå 2030-målene, og her er virkemidlene. Og det er, det er voldsomme virkemidler. Det er voldsomme virkemidler, det er voldsom resursmobilisering. men samtidig man se som uh, økonom, man ser på det her som økonom, eller om man ser på det her som fra med verden som helhet, så er jo den effe mest effektive måten og handlet og klima er å sette en pris på karbonutslipp, på CO2-utslipp. Per i dag så har du bare 30 prosent av verdens utslipp som eh, møter noen form for karbonprising, mm. enten det er kvoter eh, eller det er avgifter, og bare 4 prosent av verdens utslipp som har, møter en pris, som tillsvare 2030 målen eller for Parisavtalens eh förpliktelser.
0: Och det det var väl också nog du var inne på at att göra som har detta klimat självligen en eh stort klimatavtryck ehm eller motivation, men det er også snack om att bringe eh alltså bringe kapacitet hem för till USA och inte vara så avhängig av Kina och
1: ja, altså, i, i, man, man kan kritisere eh, Bidens ira, man kan feire Bidens ira, men jeg tror det er viktig å se i fulle dimensjonene av vad som motiverer det. Og det handler selvfølgelig om klimat, som sagt. Det handler om konkurransen eh, med Kina, og så handler det om å få liv i amerikansk eh, økonomi, og hele et splittet Amerika, få liv i rustbeltet. Eh, men samtidig så er det voldsomt aggressiv økonomisk politik. Mm forhold til resten av verden og for, forhold til Europa. Det handler om å kape kapere, grønne eh, verdikjeder og industri, også fra oss. Få freierfabrikken fra Iran til USA. Eh, sikrer at eh, når vi og Node eh, gjør interessante ting på grafittfeltet, at eh, når de skal bygge fabrik en dag, så blir de ikke på herøya, eh, men i USA. Eh, når norske selskaper som Norsund, som er helt strategisk, i uh, i solcellet, uh, upstream-verdiskjeden, waferet. Det er bare Kina som gjør det, altså pluss noen små aktører, uh, og norske aktører er del av det. Ja, så vil de ha de overturesa, de vil ikke at det skal skje i Europa. Og jeg tror Iran signaliserer denne kampen om grønne verdiskjeder og fremtidige arbeidsplasser. Det signaliserer også uh, et par andre ting som er viktig å få med seg og dramatisk for Europa. Det ene er at de tror ikke lenger på åpen handel, Uh, VTO-systemet er uh, dødende. Uh, den konsensusen rundt frihandel uh, er, uh, er ikke lenger dominerende. Kina og USA spiller utenfor de reglene. Og så tror jeg det er et veldig viktig sikkerhetsperspektiv som USA også legger til grunn jennom politiker som USA-Ira men og så andre om politiker sånn som som chip ny nye eh, eh, sikrestru doktriner, som de har rund den teknologi. O det er at USA ser for sig et mullig konfliktscenario. Ja. Et mullig konflikt med Kina. Mm. Det de det der skal, det de skaløre er op bringeråvarer eh, teknologi, Verdikjeder, industri, hjem. Ja. hjem mm. Få det til Nordamerika amerika og det er også et dramatisk bilde for, for Europa.
0: Uh, bare to ord om Kina, fordi uh, når man sitter og ser på, og dette er mye vi hører ikke sant, Hvorfor i all verden skal vi drive med klimakutt og grønne verdikjeder når uh, i Kina og India overalt så bare pøser det på det utslippene fyker til himmels, uh, mens uh, i Europa og uh, USA og andre steder så klarer vi å få det i hvert fall stabilisert. Men samtidig så sitter vi og ser på et Kina som lykkes med veldig mye. Da. Det er jo ikke noe annet sted hvor det bygges mye, like mye vind, og det får ned prisen på vind. Og, og,
1: altså, det, hvordan skal vi tenke på dette? Det er jo et kaotisk bilde. Det er et, det er et kaotisk bilde, absolutt. Jeg tror vi får en, en veldig vanskelig klimadebatt i Europa, ikke bare i USA, men i Europa i tiden fremover, knyttet til dette Asia- og Kina-bildet. Altså, innen 2030 så skal vi kutte 1,65 milliarder ton CO2 i Europa for å nå uh, våre klimamål. Uh, og uh, klart at det koster uh, trillioner. Uh, det uh, betyr greenflation, altså pris, noe for prisbildet, uh, og det har store konsekvenser for industri. I samme periode, altså frem mot 2030, så kommer Asia til å øke på 1, med 1,65 miljarder ton annet hvert år. Mm. Så det vi skal kutte in i 2030, det plusser de på to år av gangen. Sant? Og da kommer mange til å si ja, hvorfor skal vi eh, gå gjennom dette her eh, hvis eh, pilene peker andre veien, eh, andre, andre steder. Samtidig når du de sier det er en kaotisk bilde, så er, og Kina bygger ut kull i voldsom skala
0: i dag, de som de bidrar evner,
1: til ja. men samtidig så viser de også en voldsom evne til resursmobilisering og handling innenfor disse nye økonomiene, som man ikke ser maken til uh, i, i Vesten. Altså, fornybar er ett eksempel. På uh, fornybar i Peridaks er det slik at Kina bygger ut mer forby fornybar uh, kapasitet i året nå, enn USA, Europa og India til sammen, mm. selv om altså, kinesiske økonomien er halvparten så stor som USAs, Europas og Indias er til sammen. Et annet eksempel er eh, hva som skjer på elbilmarkedet nå, eh, hvor de, det kommer en bølge eh, over oss. Et annet eksempel er høyhastighetstog, hvor de siste 15 årene, mens amerikanske prosesser. USA har hatt ambisjonen at de skal bygge ut et høyastighetsnettverk. De har ikke fått det til. De har ikke bygget knapt noen kilometer. Just i Kina skal de bygge totalt, eller har bygget 42 000 kilometer med høyastighetstog. Dette har det klart å gjøre over en 15-årsperiode. Det er ganske utrolig.
2: Altså. Doppeltet
1: ja. av den totale uh, lengden uh, høyastighetsjernbane i hele verden. Kina, nei, Japan til sammenligning 3 000, litt under 3000 000 kilometer. Ja, mye mindre land da, som fysisk, men, men altså, ja. Men de, de, var, var de, 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 de startet i mm.
0: 1960, altså. Ja, nettopp. Ja, uh, litt tilbake til IRA.
2: Hvor, hvor overraskende kom det här på EU og for det sannsynlig resten av verden? Det de gikk jo ganske radig gjennom i USA.
1: Det kom totalt overraskende. Ja. Uh, man ble uh, tatt på sengen, rett og slett, og uh, for, for og, si, for og det si virker. Ja, altså, ja, det virker. Det uh, er facts on the ground. Uh, spadetakene tas i byggingen av disse fabrikkene. Konsulentselskapene reiser rundt uh, i Europa på oppdrag enten fra US Department of Commerce eller uh, subfederale myndigheter uh, og møter bedriften og sier bygg hos oss, bygg i Europa. Så klart, klart det virker, man blir tatt så på sengen, altså 2022 så hadde man en veldig godt transatlantisk samarbeid. Washington, Bryssel, kommisjonen, NATO og medlemslandet rundt Ukraina. Ja. Og så kom august 2022 i så plutselig forstod man at ja, vi står sammen på det sikkerhetsmessige mm. uh, planet, økonomisk, så er det alle mot alle. Ja. Og de kjører på, altså dette er amerikanernes svar på Kinas omstillingsevne og massiv ressursmobilisering og, og uh, i Europa har man tänkt at ok, man kan se på dette som en, en, en åpen uh, transatlantisk økonomi uh, vi spiller på lag sammen vel, det er ikke akkurat slik det de, de har satt i gang en voldsom
0: støvsuger og den vi känner den vi også
1: att
2: jag har det är ja. det är överraskande altså, många av de stora norske etablissemangen som nu säljer i jeg Eh jag blir bli skrämd. Alltså Freir för exempel, ja, Freir ja. senatet
0: som skal bygga upp den nya anodeindustrin, ikring sånt det är Alltså vi kan se si, att där så många teman men men sån avslutningsvis så måste vi måste ju då ställa spörsmålen. har du suttit där nere i Bryssel i 12 år. Jag ser nere, ja, det hörs ut som vi är på toppen av världen. Men det er ju det vi liker och jag tror bara i Norge. Men hvordan danser vi ut fra Bryssel egentligen? Altså, vi tänker jo på oss som höj och mörke, vi har mycket pengar, vi har tjent mye penger på olje og gass, og vi, vi er jo gode, for vi elektrifiserer sokkelen, så vi er veldig klimavennlige, og vi skal hjelpe Europa med, med gass selvfølgelig. Og, men, men hvordan ser det ut da, når du, når du sitter i
1: Bryssel og ser på oss? Ser vi bare ut som en bensinstasjon? <laughs> ja, det, er, det er et... et uh, det er litt ledende spørsmål, kanskje. Det, det er også et nyansert bilde rundt i her. For det første så uh, blir Norge sett på som en... Uh, en stabil og god partner mm. i en verden hvor det er færre og færre stabile og gode partnere. Det er ett element. Et annet element er i den krigsøkonomien, krigssituasjonen på Europas kontinent, ressurssituasjonen, så fremstår nå Norge som Europas viktigste strategiske ressurs. Altså der man har de viktigste strategiske ressursene, det handler ikke bare om olje og gass, det handler om om eh, potensialet for CCS og hydrogen, det handler om mineral på havbunnen, det handler ja, om ja. mineraler og ja. det handler om om, om kompetanse så, 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 så det, er, det er et enormt driv og ønske rundt omkring Europa ikke bare på EU-plan, for, for å prøve å, 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 å gjøre noe og utvikle dette her sammen samtidig så, så er det et, et en, en skyggeside av det her og det er at eh, altså sagt litt enkelt så er det krigsprofitten, det er Putins gave til Norge som det har blitt skrevet om ja. i, i norske aviser, disse pengene som, som, som brenner inn. Eh, Norge tjener 1000-2000 milliarder kroner som skal investeres i alle falle markeder, så det er en voldsom, eh, voldsom business i det her for Norge. Samtidig som han sagt til Ukraina, Ukraina jo dere skal få 75 milliarder av oss på 5 år, over fem år. 75 år 5 år i forhold til... Altså, 15 i året, det er peanuts. 15 i året i forhold til tusen ja, ja. eh, milliardersklassen. Eh, og så, liksom, for å gjøre det enda litt mer dramatisk, så tittet vi alle mot 2030. 2030 så har vi eh, viktige klimamål. Eh, og så vi har snakket om her i podcasten, det er mange som ikke kommer til å nå de eh, ja. rundt omkring i Europa. Men Norge ligger søren meg ikke godt an heller. Nei, nei, nei. Norge kommer ikke til å nå klimamålene sine, med mindre det er ved masse, masse kvoteskjøp fra resten av Europa. Men jeg tror nå som vi går mot 2030, så er det veldig mange land rundt omkring i verden, og også i Europa, som kommer til å etter hvert se mer og mer på Norge og si dere har hatt ressursene, dere har pumpet opp ø, olje og gass, og så altså har de hatt ressursene og mulighetene til å bygge en ny økonomi, havvinn, så videre. Dere har pumpet opp masse olje og gass. Dere har hatt da utslippene knyttet til det. Dere har tjent pengene, ja. krigsprofitten. Dere har ikke ville dele av de pengene til å investere i klima. Og så er dere landet som feiler på klimamålene i 2030. Og det kommer til å være en komplisert debatt, story for Norge, runt omkring i världen, i Europa, vad så redan vi förra klimatoppmötet, hur man då eh, Norge som land fick tilldelat en klimatvärstingpris. Jag tror den debatten där kommer bara till att fortsätta och det är betyder nog det är om en klimatvärstingpris eller rike, det handlar om omdöme, mm. men også om eh, ja, realiteten som for exempel norske selskaper vil stå om för realiteten som eh, norske eh, oljefonder eh, vil stå stålden for. Du helt til
2: slutt, vad taper vi på att stå utanför? Vi är ju rika nog att stå utanför, men utanför EU? Utanför EU, ja. Mm. Fra Från ditt synsätt innaför EU.
1: Ja, alltså det är mycket mycket att si om det. Du vill säkert ha ett kort svar. Det ett kort svar är <laughs> ja. väl at verden og Europa er ikke lenger som i 94, så dette regelsamarbeidet vi har med EU er mer og mer nødvendig ja. så altså vi får arbeidskraft til fiskeri landbruk, industri via EØS, men veldig mye av det som skal gjøres fremover skjer på andre lovgjemler for å si det slik, det handler om handelspolitikk, tollunion, industripolitikk, finansiering hvor vi ikke er med, så det er en utfordring, men jeg tror det viktigste vi kanskje taper uh, i denne sammenhengen, er at vi blir litt for mye oss selv nok. Ja. Vi ser for mye oss selv, vi tenker for mye oss selv hele tiden, i stedet for at uh, norske politikere, norske embedsmenn sitter uh, hver uke i møter og må om å sitte og forhandle med andre uh, ja. land, om vanskelige realiteter i verden og i Europa som vi møter sammen. Vi kan sitte litt på gangen og egentlig være ganske rike eh, og ha det ganske godt, og glemme det stort sett, eh, eller store deler av tiden. En nasjon av Per Günther, altså. Henrik Ibsen fikk rett. Ja, meg, seg selv nok. <laughs> uh,
0: Georg Rikeles, assisterende direktør i European Policy Center. Takk for at du hadde tid til oss. Dette er uh, superspennende. Og lykke til med arbeidet videre.
1: Takk, Rige Måde. Det var hyggelig å delta.
0: Ja, takk veldig
1: interessant. Til Vanmot,
0: takk til Odd-Rikard Vannmått, takk Sebastian Hagmo, og mitt navn er Jan Moberg.
1: Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil, er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er død. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem
0: sin side er du på egentlig? Ja? Annette
1: Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis
0: Josef. Vesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg er synd å si det, men du feil mann som døde. Pyrk. Ja! Premiæresøndag på TV2 Play. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her.